0: 第334章，回到警局，钟离和于西立刻对案发当晚的监控录像进行复看，注意力从二单元挪到了一单元和三单元。果然如陆明所言，由于晚上昏暗，柱状路灯发出的白色光芒很柔和，所以三单元单元门前的情况非常模糊，几乎看不太清楚。不过这可难不倒于西。于西将视频传给季真，通过软件对光线明暗进行处理，硬生生将清晰度提高了许多倍。当然，这里的清晰度指的并不是分辨率，分辨率取决于摄像头的固件配置，是恒定不变的，这方面不可能得到提高。通过对处理后的监控录像再次进行复看，于西和钟离终于有所发现。一单元当晚只出现过一个人，是个女人，嫌疑微乎其微。三单元先后出现过四个人，前三个明显是一起的，几乎同时离开单元门，都戴着帽子，帽檐压得很低。其中一人提着个大号旅行箱，从动作可以看出分量不轻。三人匆匆上了同一辆车，从对面方向离开。钟离大概计算了一下。从收拾尸体离开到上楼，再到下楼，所需的大致时间加上案发时间，差不多就是这三人出现的时间。另外一个出现的时间比较晚，蹲在楼下打了个电话，然后又返回了单元门。于西和钟离相互对视，都看到了对方眼中的惊喜之色，连忙将发现汇报给陆明。陆明得到这个消息，顿时大喜。反复播放暂停之后，将周丽君和钱宝贝也叫了过来。这大晚上戴着帽子，还把帽檐压这么低，典型的做贼心虚。这三个家伙肯定有问题。钱宝贝看过之后，肯定地说：“注意那个大号旅行箱，以前我处理过一起杀人抛尸案，凶手就是用这种旅行箱装的尸体。”周丽君指着暂停放大后画面中的旅行箱说。于西想象了一下自己蜷缩后的样子。钟离推断过，孟姜则身高超过一米七，体重超过七十公斤，真能塞进去吗？钟离点点头，肯定地说：“能。人刚死的时候，尸僵尚未出现，身体其实非常软，就跟面条一样。蜷缩折断部分骨头之后，绝对可以装进这只旅行箱里。”所以说。有的电视剧里人刚死抬着头和脚搬尸体，那都是没常识，应该抬腋下和脚。死的久了，尸僵出现才能抬头和脖子。钟离同志，我说的没错吧？钱宝贝朝钟离挤了挤眼睛，嗯，是这样的。钟离予以肯定。于西望着屏幕，若有所思地说：“三人配合作案，旅行箱装尸体，一个拖，两个装。”这样就能解释血迹特擦痕没断和血液量的问题。只要将尸体装进塑料袋里，再装进旅行箱里，血液就不会漏出来。顿了顿，于熙又蹙眉，露出疑惑之色。不过还是有几个问题解释不通。首先是凶手的体型，案发视频和油画里的怪影分明体型高大独特，而这三人都是正常体型。还有就是钟离之前说的藏匿问题。三个人还有一个这么大的旅行箱，真的藏得住吗？就算旅行箱是从孟江泽家就地取材，这三个人往哪藏？当时所有房间的灯都是亮的，说明孟江泽一间房子一间房子开了灯，难道就什么都没发现？这合理吗？听闻此言，众人也都从发现嫌疑人的喜悦中清醒过来。是啊，嫌疑人是发现了。可体型对不上啊，还有藏匿和灯的问题，也都没有办法得到解决，解释不通。只是还没有想到，我一定会想清楚的。钟离盯着屏幕，语气斩钉截铁，连颜心爱给他的谜题都难不住他，他就不信自己会被这个案子难住。陆明拍了拍手，好了，先别管那么多，这个发现已经足够重要。虽然从监控画面中看不到他们的长相，但这辆车我能认得出来。这是一辆微型面包车。都这么晚了，进出小区的机动车绝不会多，出去的更少。去查小区门口的监控录像，就找这辆微型面包车。一般门口的摄像头配置会高一些，画面更清楚一些，极有可能拍到车牌，甚至驾驶者的细节特征。对啊，看不清人查车呗，顺着车再去找人，曲线破案。陆队果然不愧是陆队，真有你的！钱宝贝茅塞顿开，你以为都跟你一样固有思维？好了，抓紧下一步。丽君，你和小钱继续排查那个录像的家伙。于西，你和钟离找这辆车，一旦找到立刻汇报，切不可擅自行动。陆明着重强调，生怕于西和钟离遇到危险。是，于西领命，立刻和钟离一起对小区门口的监控录像展开调查。事实证明，陆明是对的。小区门口监控录像中果然出现了一辆微型面包车，方向向外离开小区，时间和估算基本吻合。似乎是生怕被拍到，驾驶者的帽檐依旧压得很低。只能看到胡子和黑夹克，副驾驶空着，另外两人都在后排，完全看不清楚。显然具有一定的反侦查意识。不过，值得庆幸的是，车牌被拍到了。于西立刻将这一情况汇报给陆明，陆明得知后立刻联络车管所，对车主信息进行了查询。不出所料，是一辆尸车。接着又赶紧联系了交通指挥中心。请他们协助进行调查。交通指挥中心不愧是城市之眼，根据陆明提供的线索，很快就从监控录像中找到了这辆车的行踪，并给出了这辆车的最终方向。那边已经没有道路监控探头了，但那边有个废车场，他们极有可能在废车场附近处理尸体。陆明快速翻开地图，指着城外的某个位置，于西补充。也有可能他们就藏在那里。快，立刻出发！李军，你也一起配枪。陆明双眼放光，说完转身就走。周丽君答应一声，和于西一起火速朝枪械室跑去。一路不停，终于在一个半小时后找到了城外的废车场。钟离，你先别下来。找到那辆车之后，我们给你电话。你再下来，陆明用命令的口气说着，毫无商量的余地。你不能持枪，先在车里等一等，锁好车门。没接到电话，千万别下来，以防万一。于熙低声叮嘱，说完抽出手枪，开门下车。钟离没有逞能，他向来是个理智的人，很清楚逞能要面子，只会让自己陷入险境，给别人带来麻烦。分头行动，注意安全，有情况鸣枪示警，明白吗？陆明语气严肃，眼神凌厉，那股气势宛若从沉睡中苏醒的猛虎
1: 。明白。明
0: 白于西和周丽君异口同声，三人从三个方向展开搜索。钟离静静地等待着，虽然在他看来，凶手藏在这里的可能性并不高，但他还是不由自主开始紧张。暗暗祈祷，想的千万不要是枪声，一定是手机铃声。时间一分一秒过去，煎熬越拉越长，就好像一根不断的丝线，不停往心脏上缠，让人愈发焦躁。终于响了，是枪声。